0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Marken und Produkte. Herzlich willkommen zum Grün-Mikro. Aufgrund der aktuellen Lage verschieben wir den geplanten Podcast mit Alexander Schmidt, dem CEO von Kneip, um 14 Tage und richten den Blick auf die Politik und den Krieg in der Ukraine bzw. diskutieren die Auswirkungen des Krieges auf die grüne Wirtschaft. Hierzu habe ich mir zwei Experten eingeladen. Zum einen den Moderator und Politikexperten Jürgen Pfeiffer und zum anderen Kurt Christoph von Knobelsdorf, den Geschäftsführer und Sprecher der NOW GmbH. Angriffskrieg, eine neue Fluchtbewegung in Europa, ein neuer Status quo der erneuerbaren Energien sowie neue Machtverhältnisse in Europa und der Welt und ein neues Selbstverständnis der EU sind genug Stoff für fünf Podcasts. Wir haben es versucht, in einer Folge abzuhandeln und hoffen Ihnen, Euch mit dieser Sonderfolge ein paar spannende Einschätzungen zur Situation der grünen Wirtschaft in der aktuellen Lage geben zu können. Gute Unterhaltung also mit Jürgen Pfeiffer und Kurt Christoph von Knobelsdorf. Ja, herzlich willkommen zum grünen Mikro.
1: Moin Moin. Ja, Grüße auch aus Berlin.
0: hallo. Ja, diesmal habe ich zwei Gäste zu Gast äh, zum Thema Krieg in der Ukraine. Wir wollen den Blick ähm, auf die grüne Wirtschaft richten und mal schauen, was äh, welche Auswirkungen hat eigentlich der Krieg in der Ukraine auf die grüne Wirtschaft. Und hierzu habe ich mir eingeladen Jürgen Pfeiffer. Jürgen Pfeiffer war schon mal im grünen Mikro zu Gast. Er betreibt die äh, Polizsendung der Pfeiffer. Vielleicht kann Jürgen Pfeiffer noch mal kurz was zu der Sendung gleich sagen. Und Kurt Christoph von Knobelsdorf. Er ist Geschäftsführer und Sprecher der NOW GmbH. Vielleicht lassen Sie uns kurz mit Jürgen Pfeiffer beginnen.
1: Gerne. Ich ähm, bin äh, Gastgeber des, des Politonks der Pfeiffer und ähm, wir sind eigentlich seit äh, über drei Jahren ähm, unterwegs in Deutschland und ähm, versuchen ein bisschen die Hintergründe und Zusammenhänge zwischen Energiewende und den einzelnen Stakeholdergruppen ähm, von Brandenburg bis äh, ins Ruhrkohlerivier von äh, Ruhrgas über äh, Versorgungsleitungen äh, und Infrastrukturen dorthin zu bringen, äh, um klarzumachen, wie, wie betrifft uns das alle? Und mhm. was, was kommt da auf uns zu? Wie, wie müssen wir das angehen? Wie können wir das angehen? Und was, was tun die Regionen, was tun die Länder?
0: Mhm. Und dann Herr von Knobelsdorf.
2: Ja, ich bin Geschäftsführer der NOW GmbH. Das ist eine bundeseigene GmbH. Unsere Aufgabe ist es, die Bundesregierung zu unterstützen bei ihren klimapolitischen und industriepolitischen Zielen. Und wir tun das, indem wir nachhaltige Technologien voranbringen mit einem Schwerpunkt im äh, Sektor Mobilität und das aber technologieoffen sozusagen über die ganze Bandbreite nachhaltiger technologischer Anwendungen, also von Wasserstoff
0: über Batterie bis hin zu Kraftstoffen, alles, was dazu gehört. Mhm. Ja, jetzt haben wir sozusagen ähm, auf politischer Ebene eine Zäsur, in, in Europa eine Zäsur noch vor dem Ausbruch des Krieges konnte man wunderbar über grüne Technologien äh, diskutieren und debattieren und man hatte das Gefühl, es entwickelt sich alles weiter. Ähm, vielleicht starten wir mal so in den Podcast, dass wir uns wirklich ähm, erstmal fragen, welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine eigentlich auf die, auf die Wirtschaft und am Ende auf die grüne Wirtschaft?
1: Ja, ich meine, eine der, der Grundfragen ist, äh, wie wir den äh, kommenden Herbst äh, angehen wollen. Wollen wir für die Freiheit frieren oder finden wir bis dahin eine vernünftige Lösung? Äh, leere Gasspeicher und möglicherweise bis dahin unterbrochene Versorgung aus unserem Hauptversorgerland Russland äh, zu kompensieren durch andere Lieferungen. Seien Sie aus Australien, seien Sie aus Amerika und ähm, zu sehen, vielleicht ähm, dort ähm, einen anderen, etwas breiter aufgestellten Energieimport von Rohstoffen zu kriegen. Was, ähm, was sehen Sie, Herr äh, von Horizon? Ich würde... Vielleicht
2: mal versuchen, ein bisschen zu unterscheiden. Also die, die unmittelbare Auswirkung ist natürlich erstmal, und zwar nicht nur auf die Grüne, sondern auf die Wirtschaft generell, dass das die Wirtschaft belasten wird, natürlich. Ja, wir haben jetzt ja schon in den letzten Monaten in der, in der Anbahnung jetzt dieses eskalierten, dieser eskalierten Aggression ja dramatisch steigende Preise an den Energiemärkten gehabt und das wird sich natürlich. Niederschlagen, ja, weil das, das wird die Verbraucher belasten, die Nachzahlungen haben für ihre Heizrechnungen. Es wird die Unternehmen belasten, die deutlich höhere Energiekosten haben für die Produktion ihrer Produkte. Also das sind erstmal mal die, die unmittelbaren äh, Auswirkungen. Ähm, etwas, den die Blende etwas aufgezogen, ist es eben so, dass der deutsche Weg, durch das, was jetzt passiert ist in den letzten Tagen und auch durch das es hat ja wirklich es war jetzt in diesen Tagen viel von Zeitenwende und neuer Betrachtung die Rede. Aber es ist tatsächlich so, dass unser Weg, den wir gewählt haben, im Grunde abgeschnitten wurde. denn der Weg, den wir gewählt haben war, dass wir sagen wir sind raus, wir gehen raus aus der Atomenergieerzeugung, wir gehen raus aus der fossilen äh, Kohleverbrennung äh, und überbrücken sozusagen den Weg in das erneuerbare Zeitalter, also zu dem Zeitpunkt, wo wir dann genug Sonne und Wind haben, jetzt mal egal in welcher Darreichungsform ich mal offen lassen, das überbrücken wir im Wesentlichen durch den Import von Gas aus Russland Und das Thema ist jetzt eben, das ist bis vor wenigen Wochen im Grundsatz nicht hinterfragt worden, wird es aber jetzt. Und die Auswirkungen werden so, wenn man das so jetzt beurteilen kann, nach dem, was man gehört hat, beispielsweise gestern, auch in dieser sehr beeindruckenden Regierungserklärung, Bundestagsdebatte, werden dramatisch sein. Und die ich, abgesehen davon, dass es kurzfristig Geld kosten wird, ist eben tatsächlich die Frage, was passiert jetzt? Und ich glaube, die Folgerung, was man, die man äh, relativ einfach ziehen kann, ist, es wird auf jeden Fall den Weg und den Druck, beziehungsweise den Druck erhöhen und den Weg beschleunigen, schneller in die Erneuerbaren reinzukommen, als wir das bisher vorhatten. Und was ja auch, nicht schlecht, ist, ne? Nein,
1: was was ich auch nicht schlecht ist,
2: was vom Grundsatz her ja nicht schlecht ist, aber es stellt, natürlich, äh, es stellt uns natürlich vor enorme Herausforderungen, weil schon der Weg, wie er bislang geplant war, war extrem ambitioniert ähm, und wenn das jetzt alles noch beschleunigt werden soll, dann wird es mindestens mal äh,
1: nicht einfacher. Also ich, ich bin auch, was das angeht, ein, ein, ein großer Skeptiker, dass wir diesen, diesen schnellen Weg tatsächlich so schnell gehen können, äh, wie wir ihn gehen müssten, um die bisherigen Abhängigkeiten tatsächlich so äh, erfolgreich runterzufahren, dass wir, das, ähm, dass wir das nicht mehr spüren würden. Also ich habe mal ein bisschen ähm, an, an, an Material geguckt und habe für 2021 ähm, die Zahlen im Energiemix gefunden, 28 Prozent des deutschen Strombedarfs von Kohlekraftwerken gedeckt. 12 Prozent von AKWs, 15 Prozent Wind- und Solarkraft, 28,5 Prozent und Erdgas. 15 Prozent, das sind die Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen. Wenn wir wenn wir dazu packen, dass der Anteil Russlands an den deutschen Ölimporten bei 34 Prozent liegt, ähm, dann ist das natürlich schon ein, ein richtig dickes Brett, was wir da bohren müssen. Und wo wir uns die Frage natürlich schon auch stellen müssen, ähm, nicht wo wir 2030 sein wollen, also in fünf oder acht Jahren, ähm, sondern wie wir durch den nächsten Winter kommen. Hm.
0: Jetzt aber jetzt muss man sich doch wahrscheinlich die Frage stellen, war die Politik der letzten Monate und Jahre, war die naiv? Keiner konnte damit rechnen, dass jetzt ein Krieg kommt. Äh, aber war es naiv äh, zu sagen, wir setzen alles auf die Karte grüne Energien? Nein, ich würde sagen, naiv
2: war, äh, im Gegenteil, äh, alles auf die Karte äh, Importe aus Russland zu setzen. Mhm. Weil diese Abhängigkeit, die war nun offensichtlich und es gab äh, über die Jahre hinweg immer wieder mahnende Stimmen, die darauf hingewiesen haben, mit wem man da eigentlich Geschäfte macht oder mit wem, mit wem man da oder auf wem man da sozusagen am Schluss sich verlassen können muss. Da wurden also ja, wurde, es gab ja keine Floskel, die nicht bemüht wurde nach dem Motto, noch im tiefsten, kaltesten Krieg hätten die Russen und so weiter und so fort. Aber wenn ich das so sagen darf, die, diese Eskalation gerade ist absolut Gauenhaft und man hat sich eben nicht vorstellen können, dass in Europa nochmal ein souveränes Land Opfer einer Militärinvasion wird. Aber wenn man jetzt mal ganz nüchtern auf den, auf Herrn Putin guckt, dann hat er eben auch schon vorher Syrien, Aleppo und so weiter, die Städte in Syrien in Schutt und Asche gelegt, hat fürchterlichste Dinge gemacht, hat Passagierflugzeuge abschießen lassen, hat die Krim annektiert, hat den, den Konflikt im Osten der Ukraine geschürt. Also, das war doch alles klar, ja. Und trotzdem hat man bis vor kurzem unbeirrt daran festgehalten, dass wir eben die Abhängigkeit von russischem Gas eben sogar noch erhöhen. Das war bis vor zwei Wochen der Kurs, auf dem die Bundesregierung war oder die Bundesrepublik war. Und oh, wenn, wenn wir, wenn wir, wenn das wir war naiv. Ja. Ja, ich
1: glaube, glaub, am Ende des Tages, wenn wir uns jetzt aussuchen, aus welchen Teilen der Welt wir unsere ähm, Energieimporte bekommen und, und da den demokratischen Maßstab anlegen würden, wie wir ihn in Europa anlegen dürften, an liberale Demokratien, dann würden unsere freundlichen Freunde von Saudi-Arabien angefangen an, ähm, in Zukunft eigentlich auch keine Versorgungslücken mehr bei uns schließen dürfen. Das sind auch nicht gerade die Ausbünde von, von demokratischen Systemen und äh, äh, parlamentarische Kontrolle im. Äh, ja, das ist, äh,
2: es gibt da, es das, das, das ist, Herr Pfeiffer, schwierig, da das Reinheitsgebot äh, anzulegen. Aber sagen wir mal so, äh, das, was. Äh, was äh, Russland oder was der Kreml da gerade macht, das ist, das ist dann schon noch mal äh, andere Liga. Aber um noch mal auf Ihre Frage einzugehen, ja, das was in, in der Tat wird die, also Herr Habeck hat ja nun gesagt, dass äh, jetzt die, die Vorräte, die es im Moment gibt, dass, äh, dass die reichen, um jetzt durch den Winter zu kommen und auch äh, sozusagen in den Herbst zu kommen. Deswegen haben Sie ja zu Recht die Frage gestellt, was dann? Ähm, äh, es wird... Ähm, auf jeden Fall Vorkehrungen geben, und das ist ja auch schon angekündigt worden, eben die Gasreserve aufzustocken und das, das äh, entsprechend auch zu regulieren, was bislang eben nicht der Fall war. Und ähm, wir werden, und auch das hat der Bundeskanzler ja gestern angekündigt, wir werden ähm, äh, unsere also wir werden unseren Gasbezug diversifizieren müssen. Also solange wir noch nicht vollständig eben auf, auf grüne Energien und auf grünen Wasserstoff umgestiegen sind, werden wir Erdgas beziehen müssen. Aber wir werden es eben von, wir werden den, den Kreis unserer Anbieter diversifizieren müssen. Deswegen hat er ja angekündigt, und das hat mich gefreut als ehemaligen Beamten Schleswig-Holsteins, dass es in Hunsbüttel ein LNG-Terminal gibt, geben wird. Da habe ich lange für gearbeitet, als ich da, als ich in Schleswig-Holstein tätig war. Und das ist dann ein, ein Beitrag eben zum Thema Diversifikation unserer Bezugsquellen.
1: Also ich glaube, der, 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 wichtige, der wichtige Punkt in Ergänzung zu dem, was Sie sagen, ist natürlich, dass in Niedersachsen in Wilhelmshaven das große Green Gas Ready Terminal auch entstehen wird. Ja, zwei, es wird zwei geben, ja. Genau. Das ist, das ist sozusagen ein, ein, es ist ein Projekt einer belgischen Firma, Tree Energy Solutions heißen die. Und das wird ein internationaler Umschlagplatz oder soll es werden für CO2, Methan und Wasserstoff, das unbedingt 10% des deutschen Energiebedarfs schon decken soll und in 2027 auch schon die ersten Lieferungen aus synthetischem Methan aus dem Nahen Osten bekommen soll. Also da gibt es tatsächlich auch wirklich in dieser Größenordnung und das soll dann bis 2045 auf rund 17 Millionen Tonnen h 2 you <sighs> hochfahren. Da gibt es tatsächlich auch, das hat Robert Habeck letzte Woche in der, in der Bundespressekonferenz vorgestellt, das Projekt, tatsächlich auch schon richtige Big Bangs und in diesen Größenordnungen, glaube ich, werden wir uns in Europa an vielen Stellen, ob das Rotterdam ist, ob das Spanien ist, ob das Frankreich ist, aber ich glaube, dort sollten wir uns in Europa versuchen, in dieser Größenordnung, weil das auch für die großen internationalen Investorengruppen, glaube ich, spannend ist, auch tatsächlich auf eigene Beine und auf eigene Kräfte in der ökologischen Erzeugung, sei es Solar oder Wind ähm, auch ausrichten.
0: Hat mhm. denn die alte Bundesregierung, ähm, war das so eine Art Doppelmoral, dass man auf der einen Seite mit den Russen verhandelt hat, sich von der Energie extrem abhängig gemacht hat, auf der anderen Seite aber dann eben grüne Energien forcieren wollte, voranbringen wollte. Ist das so eine Art Doppelmoral?
2: Tut tue mich schwer, da jetzt äh, Haltungszeugnisse äh, äh, zu verteilen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich also... Ich, ich glaube, dass der, die, dieser Weg in die Abhängigkeit von russischem Gas, das war in der Tat naiv, weil es gab die Warnungen. Und das war eben, wenn ich das vielleicht sagen darf, aus der Warte eben jetzt hier von jemand, der das der mit dem LNG-Terminal in Brunsbüttel zu tun hatte. Es war immer klar, dass es da um Geopolitik ging. Ja, und das war, es hat ganz erstaunliche Zyklen genommen. Ich weiß noch, als wir damals ganz am Anfang mit den, mit den Investoren zum ersten Mal im Bundeswirtschaftsministerium waren, da haben da, also ist freundliches Desinteresse, wäre noch ein Euphemismus. Ja, das haben mhm. gesagt. gesagt, interessant, macht mal, ja, wenn ihr das machen wollt. Ja, aber wir setzen auf Pipeline, äh, auf, die, auf das Pipeline-Gas nach Russland. Dann hat es einen nächsten interessanten Zyklus genommen, weil dann kam nämlich Donald Trump, und auf einmal war die Nord Stream 2 Leitung in Gefahr, weil der, der weil der drohte, sie zu sanktionieren. Deswegen hat man versucht, Trump äh, zu äh, milde zu stimmen, und zu sagen, ja, wir bauen aber LNG Terminals, dann können wir, dann könnten wir ja auch dann LNG aus den USA einführen. So, dann war Trump weg, dann sank das Interesse wieder und jetzt kommt das LNG Terminal, weil Nord Stream 2 nicht kommt. Also, das ist schon eine ziemlich interessante äh, Entwicklung, die das, dieses ganze Thema gemacht hat. Aber, Doppelmoral würde ich nicht sagen. Man hat eben, also man hat ja eigentlich im Grunde nie einen Zweifel dran gelassen, dass die Zukunft erneuerbar ist und dass das, das wo man hin will, und hat sich aber eben leider festgelegt, diesen den Weg dorthin im Wesentlichen zu gestalten über, über Erdgas und zwar über Erdgas aus Russland. Das war sicherlich.
1: Es gibt noch ein es gibt, noch einen Punkt, ne? es gibt noch einen Punkt. Man muss, glaube ich, ein bisschen von der, von der sozialdemokratischen ähm, Wandel durch Handelpolitik ähm, und der Anbindung Russlands auch an den europäischen Festlandbereich nach dem Fall der Mauer äh, sicherlich auch äh, unterscheiden zu den energiepolitischen zweiten äh, Fronten, die ja durch den äh, äh, Unfall bei Fukushima äh, mhm. aufgekommen sind und die das Ganze insgesamt als, als strategisches Setting noch mal ganz anders verschärft haben. Also, ich glaube, der Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg der Atomkraft, äh, der dann durch Fukushima noch mal gepusht worden ja. ist durch die Kanzlerin, äh, Plus den Ausstieg aus der Kohle, ähm, den wir jetzt bis 2038 oder nach Koalitionsvertrag möglichst früher ähm, haben wollen in 2030. Das sehe ich realpolitisch gesehen als die Skiller- und Charybdis-Problematik der jetzigen äh, Ampelregierung, weil wir auf der einen Seite tatsächlich nicht frieren können für den Frieden, ähm, auf der anderen Seite aber tatsächlich das Licht oder eben halt die, die, ähm, die, die, die Heizungen ausgehen lassen können im nächsten Jahr. Das heißt, es wird irgendwo... Die grüne Jugend hat ja auch schon ganz ähm, dezent aufgeschrien, wenn ich das richtig zur Kenntnis genommen vor kurzem. Ähm, es wird irgendwo noch mal eine dicke, fette Kröte geben in diesem Bereich. Entweder steigen wir erneut aus der Kernkraft aus holen andere, oder holen alternativ aus Frankreich noch mehr Kernenergie rein oder aus Polen mehr Steinkohle. Oder aber wir lassen unsere deutschen äh, Kohlekraftwerke noch länger aus dem äh, Vollen schöpfen und schalten eben nicht wie wir das in diesem Jahr noch vorhaben, äh, einige weitere Meiler in einigen anderen Bundesländern nochmal ab, weil wir es uns vielleicht tatsächlich momentan nicht mehr leisten können. Also das sind, glaube ich, die energiepolitisch brutalen äh, realistischen ja. Entscheidungen der nächsten Wochen und Monate.
2: Aber äh, ohne, ohne das Kleinreden zu wollen, ähm, das betrifft im Zweifel die Zeitpläne, aber nicht den... Äh, am Schluss nicht das Ziel oder den, Nein. das, äh, so, das Ziel ist klar und ich glaube eben, dass wir ohnehin jetzt auch ohne diese Eskalation äh, auf einem Weg waren, wo das alles, also ich hatte, habe den Eindruck bei den russischen Konzernvertretern war eben noch nicht so richtig angekommen oder nicht vollends angekommen, dass Europa allen Ernstes beschlossen hat, klimaneutral zu werden. Und das, das ganze Geschäftsmodell stand ja eben zur Debatte oder hätte früher oder später zur Debatte gestanden. Das waren jetzt so Es gab so gewisse vorläufer Vorläuferdiskussionen. Das ist diese Stellvertreterdebatte nach dem Motto blauer Wasserstoff und roter Wasserstoff und so weiter. Aber in Wahrheit war eben relativ klar, oder hätte den relativ klar sein müssen, dass sie sich eben auch umstellen müssen, weil sie auf Dauer kein fossiles Erdgas und auch kein fossiles also
1: Erdöl in die EU werden liefern können. Ich glaube, mhm. wir werden unter dem, unter dem Strich eine sehr, sehr starke zwei, zwei ähm, Straßenlösung finden müssen. Wir müssen das Tempo, das wird auch Ganz stark, glaube ich, nur über die Europäische Union in Brüssel ähm, nochmal mit den Rahmenbedingungen, insbesondere äh, mit den mit den Gesetzgebungsverfahren äh, ähm, funktionieren können, um das zu beschleunigen, das Hochfahren nämlich der 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 grünen ähm, alternativen ähm, Energien und auch gleichzeitig des Hochfahrens einer Wasserstoffwirtschaft im industriellen Maßstab. Ich glaube, das wird äh, die vorrangigste Aufgabe von Brüssel sein müssen, äh, dort auch ähm, wesentlich äh, mehr in der Planungssicherheit und in der Genehmigungsfristengeschichte zu tun. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird es sehr, sehr darauf ankommen, dass wir diese Phasen so gut synchronisiert bekommen, dass wir sie in den europäischen Mitgliedsländern, auf die ja sehr viele Lasten jetzt auch zukommen, nicht dazu kommen lassen, dass die Bevölkerungen irgendwann sagen, ja, ist alles schön und gut, aber Freunde, lieber, lieber, lieber hole ich mir mein Gas irgendwo daher, wo ich es geliefert bekomme, als, als, dass ich, dass ich mir hier Zeitungspapier in den Ofen stecken muss. Ähm, also, ich glaube, man muss, man muss sehr, sehr nüchtern und realistisch sein und auf der einen Seite ohne Zweifel ähm, dort den Stecker ziehen, wo man äh, sich wirklich in den Absichten und in der Brutalität dessen, was passiert, getäuscht hat. Das, glaube ich, ist äh, ohne dass man dass man sich da selber auf die auf die Schulter klopfen muss, ein, 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 ein Punkt, den, den alle ähm, professionellen Beobachter äh, unterschätzt haben. Auf der anderen Seite nicht nachlassend bei dem, was man als mittelfristiges Ziel äh, ausgegeben hat, ganz klar. Und das möglichst forcieren und beschleunigen an allen Ecken und Enden. Aber es gibt kein kostenloses Mittagessen. Das ist einfach schlicht auch eine Binsenweisheit. Und es wird irgendjemand die Kosten für alle diese Schritte die man gleichzeitig gehen muss, auf den Tisch bekommen. Und einen Teil davon wird der Staat versuchen müssen, ähm, zu subventionieren oder wegzudrücken durch Sondervermögen oder andere Lösungen. Ähm, und ein anderer Teil, der wird an der Zapfsäule oder bei der Strompreisabrechnung oder bei den äh, Gasabrechnungen der, der Heizungslieferanten äh, ähm, uns allen auf dem Tisch liegen. Mhm. Also ich glaube, man kann
0: äh, jetzt schon sagen, dass sowohl die äh, Corona-Krise als auch jetzt der Krieg beides ein Brennglas sind, ein Brennglas für unsere Wirtschaft, was in der Vergangenheit verzapft wurde. Da gab es ein Missmanagement bei beim Thema Energie. Es gab ein Missmanagement beim, beim Thema Rüstung. Wir, wir sehen jetzt, wie schlecht Deutschland dasteht, was man ja alles gar nicht glauben kann. Also dieses Missmanagement, ist die aktuelle Bundesregierung in der Lage, aus den Fehlern zu lernen und uns jetzt wirklich ins nächste Jahrzehnt sicher
1: rüberzubringen? Also ich würde gerne eine, eine Einschränkung machen. Ich will nicht Missmanagement einfach unwidersprochen stehen lassen wollen, weil ähm, wir haben viele, viele Insellösungen gemeint, treffen zu können. Wir können, und das zeigt sowohl äh, Covid-19 als auch die, die jetzige ähm, äh, Krise mit der Ukraine und der Krieg dort, wir können in Europa nur gemeinsam Lösungen für Probleme finden, die alle Mitgliedsländer gleichermaßen betrifft, auf die eine oder auf die andere Weise. Das hat bislang noch nie so klar auf der Tagesordnung gestanden wie, glaube ich, jetzt, wo es eine konzertierte Energiepolitik in Europa braucht, bis hin zu Einkäufen, bis hin zur Frage, ähm, wer ist der Ansprechpartner für einen globalen Energieminister aus Australien oder aus Kanada oder aus Amerika? Ähm, kann das eine kadri Simpson sein? Oder brauchen wir eine europäische Energieagentur im besten Sinne, die das koordiniert, die auch Wasserstoffhochlauf und diese ganzen Dinge koordiniert? Ich glaube ja, Klammer zu. Ähm, ich glaube aber auch, dass wir sehr stark und ich meine, die, der Treppenwitz der Geschichte ist jetzt, dass es einen früheren Außenminister einer Trump-Regierung namens Rex Tillerson gibt, der früher bei ExxonMobil einen Freundschaftsorden der russischen Föderation bekommen hat, weil er Rosneft und den staatlichen russischen Energiekonzernen geholfen hat, äh, moderner zu werden und auf der Arktis äh, auf dem Boden neue äh, Erdgasvorkommen zu fördern. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, genauso äh, wie die Tatsache, äh, dass wir am Ende des Tages jetzt amerikanisches LNG-Gas an einer Stelle bekommen, wo Donald Trump damals Fracking-Gas ähm, als äh, das äh, Druckmittel eingesetzt hat, um in Deutschland äh, Nord Stream 2 äh, weg, wegzudrücken. Also wir kommen schon an Punkten, wo wir mit der Ehrlichkeit <lacht> und mit der nüchternen Analyse wer tut was, warum, nicht blauäugig sind und es ist nicht Missmanagement, aber es ist ganz stark von Interessen geleitetes Geschäft, wer was, warum tut. Das ist brutal und das hat mit vielen Nullen hinter dem Komma zu tun. Hm.
0: Ja, jetzt wächst äh, Europa, und das kann man, glaube ich, wirklich so sagen, äh, erstmalig wirklich richtig zusammen. Ich glaube, jetzt merkt jedes europäische Land, äh, dass es abhängig ist von dem anderen und wahrscheinlich wird, entsteht ein ganz neues Selbstverständnis und vielleicht schafft ja sogar Europa sich einen ganz neuen Stellenwert in der Welt zu erarbeiten. Also worauf kommt es jetzt wirklich in den nächsten Monaten und Jahren an? Was, was muss Europa jetzt richtig machen im, im, im Hinblick auf Energie? Also im Grunde,
2: ich würde es so sagen, das, was Europa vorgegeben hat mit dem Fit for 55 Paket und also dem, dem Ansatz, auch klimaneutral zu werden. Das ist der richtige Rahmen, wenn jetzt, dass die, die Ergebnisse der letzten oder die Entwicklung der letzten Tage und Wochen dafür sorgen, dass eben nicht die üblichen europäischen Mechanismen in Gang kommen, die dazu führen, dass alles durch endlose bürokratische Mühlen gedreht werden muss bis dann irgendwas Unkenntliches bei rauskommt und alles nochmal dreimal vorwärts, rückwärts diskutiert wird, sondern jetzt tatsächlich unter dem Eindruck oder in, mit dieser jetzt hoffentlich gewachsenen Erkenntnis, die Sie gerade angesprochen haben, Herr Nohr, tatsächlich beschleunigt wird, dann ist jedenfalls am Rahmen gar nicht so viel äh, zu ändern. Es muss jetzt einfach umgesetzt werden und ähm, es, es muss also Tempo gemacht werden, und da allerdings ähm, sind dann eben auch wieder die einzelnen Mitgliedsländer äh, gefragt. Äh, es geht um Rahmenbedingungen, die eben auch national gesetzt werden müssen. Es geht zunächst mal, braucht man die europäischen, den Euro, die europäischen Vorgaben, die müssen ja zum Teil noch in nationales Recht überführt werden. So, und da wäre jetzt eben äh, tatsächlich äh, angezeigt, auf Tempo zu achten. So, ich sage jetzt mal ein Beispiel, was aktuell ja immer noch nicht geklärt ist, ist die Frage jetzt mit Blick auf den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft. Die ganze Szene wartet seit Jahren auf einen de sogenannten Delegierten Rechtsakt aus Brüssel. Der wiederum gehört zur sogenannten RED2, Renewable Energies Directive. Da geht es um die Kraftstoffe, um die erneuerbaren Energien, in die Kraftstoffe. Dieser Delegierte Rechtsakt definiert, unter welchen Bedingungen man grünen Strom aus dem Stromnetz entnehmen kann, um damit über Elektrolyse Wasserstoff, grünen Wasserstoff zu produzieren das ist für Investoren die absolut entscheidende Information, weil die, die, das, was in diesem Delegierten Rechtsakt drinsteht, definiert den Business Case. Und bevor dieser Delegierte Rechtsakt nicht kommt, werden keine Investitionen ausgelöst. Und die, hier in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass die Investoren im Grunde seit Jahren bereitstehen und auf diese Kerninformation warten, die eigentlich bis aller aller spätestens Ende 2021 hätte kommen müssen, aber immer noch nicht da ist. So und das ist eben so ein Beispiel, wenn wenn wir so weitermachen, ja, dann dann kommen wir, wenn wir schon auf dem unter den ursprünglichen Herausforderungen niemals ans Ziel gekommen, aber schon gleich überhaupt gar nicht unter den verschärften, die wir jetzt vorfinden, unter den sich verändernden Bedingungen. So, bitte, das, das nochmal schnell in Parenthese. Ich glaube, was das auf jeden Fall auslösen wird, da bin ich fest von überzeugt, es wird diese, das ganze Thema Hochlauf, grüne Wasserstoffwirtschaft international nochmal massiv beschleunigen. Und da ist schon erheblich was auf dem Weg. Leider im Moment vor allem außerhalb äh, Europas, da habe ich auch sehr interessante Dinge gehört, dass eben die großen Investoren oder die, die großen deutschen Anbieter von beispielsweise Elektrolysetechnik, die haben erstklassige Auftragslage, aber leider nicht aus Deutschland und Europa, weil die eben noch nicht so weit sind mit ihren regulatorischen Rahmenbedingungen. Anderswo, Herr Pfeiffer, Sie haben Saudi-Arabien angesprochen vorhin, da sind die dabei, in
0: großem Stil da was zu tun. Und da müssen wir jetzt schnell nachziehen. Aber woran, woran mangelt es denn jetzt? da? Sind es sind's wieder Interessenskonflikte? Ist es die deutsche Bürokratie, die alles verlangsamt? Was sind jetzt die Fehler? Was muss man jetzt wirklich mal besser machen?
1: Ach, ich glaube, ich glaube, man muss, man muss sich einfach klar sein, dass wir andere Entscheidungsprozesse brauchen, die nicht mehr wie beim Bau einer Umgehungsstraße zehn Jahre mit Einspruchsverfahren und anderen Dingen äh, in, in, ins Land gehen lassen dürfen. Ich glaube, da hat der... Da hat der Wirtschaftsminister schon, glaube ich, erkannt, dass man Genehmigungsverfahren auch in einem bestimmten Bereich mit einem Zeithorizont versehen muss. Und wenn sie dann bis dahin nicht genehmigt sind, dann muss man so tun, als ob sie genehmigt sind und fängt schon mal an. Also ich sage jetzt mal so wie Tesla in Brandenburg, vielleicht nicht, aber in die Richtung, ja. Und das, was aber dafür notwendig ist im europäischen Rahmen und das ist die brutale hallo -Wach erkenntnis dieser letzten Tage seit dem Einmarsch am 24. Februar ist, wir in Europa haben genug Ressourcen die wir selbst nutzen können. Nehmen wir mal beispielsweise die andalusische Wüste, von der wir einfach nur einen Bruchteil mit Solarzellen vollpacken müssten. Und dann könnten wir auch schon einen Großteil des europäischen Energiebedarfs aus dieser eigenen Energiekraft selbst erzeugen. Wir haben tolle Projekte in Spanien. Wir haben tolle Projekte in Holland. Wir haben tolle Projekte an schottischer Küste. Und müssen sie nur gemeinsam denken und bündeln, damit wir an dieser Stelle auch gemeinsam Ziele definieren können. Also wir brauchen eine europäische neue Energiekarte und wir brauchen eine globale neue Energiekarte. So wie wir heute Energiepartnerschaften mit Namibia, wo gerade der, der Innovationsbeauftragte der Bundesregierung wieder gewesen ist, abschließen und befeuern, wo wir neue Verträge, wo wir Pilotprojekte mit Australien haben, die systemtechnisch nicht, unbedingt äh, im äh, Widerspruch äh, zu unseren Wertevorstellungen sind in der, in der westlichen Welt oder zu Kanada. Also es gibt genug Teile in der Welt, in denen wir genug Ressourcen finden können, weil wir werden uns auch von der Illusion verabschieden müssen, dass wir alles, was wir brauchen, an Energie selbst erzeugen können. Wir werden immer 60, 70 Prozent in Deutschland äh, oder die Hälfte ungefähr in Europa von anderen Teilen der Welt importieren müssen. Das ist nun mal einfach auch eine Tatsache und da kommen wir auch nicht dran vorbei. Aber ich finde, wir können uns selbst einen Gefallen tun, wenn man uns den lässt in den nächsten paar Monaten, dass wir ein paar der podjomkinschen Dörfer, die wir aufgezeichnet am Straßenrand gesehen haben und denen wir gefolgt sind, dass wir die einfach mal einreißen und mal sagen, wir wollen wissen, was Sache ist. Und dann können wir uns über Alternativen unterhalten und vor allen Dingen sollten wir mit dem größeren Selbstbewusstsein aufstehen in Europa und die Dinge einfach mal unter europäischer Perspektive, finde ich mal, im Kontext und im Zusammenhang äh, aufbauen.
2: Ich würde einen Gedanken ergänzen, was sozusagen tatsächlich ein bisschen bremst, ist, sagen wir jetzt mal national, äh, vor allem national, aber sicherlich auch insgesamt auf der europäischen Ebene, ist eine Neigung zu Perfektion und sagen wir mal Überregulierung. Also wenn mhm. ich jetzt mit Blick auf die auf das Thema Wasserstoff denke, dann machen sich also gerade Horden von Menschen darüber Gedanken, wie man also wie man letztlich ich will es mal böse formuliert, wie man das einzelne Molekül in die richtige in Anführungsstrichen Verwendung äh, verfolgt oder äh, reguliert. So und das das kann man machen, äh, sage ich mal äh, wenn man denn sehr, sehr, sehr viel Zeit hat, äh, haben wir aber nicht. Und ich würde da eigentlich immer gerne ver oder verweise gerne auf äh, den letztlich richtigen Ansatz oder das Erfolgsmodell, was wir jetzt, was ja im Grunde in Deutschland äh, in Anführungsstrichen erfunden wurde mit dem EEG. Was einen enormen Erfolg hatte, wenn Sie sich angucken, was wir eben inzwischen erreicht haben, äh, hinsichtlich der Kosten, die für eine Solar, äh, Kilowattstunde Solarstrom inzwischen, also das Kostenniveau, was inzwischen erreicht wurde. Das ist auch ein Erfolg des deutschen EEG. Und man hat eben damals gesagt, er hat einen rein angebotsorientierten Förderansatz gewählt. Er hat gesagt, wer produziert grünen Strom, kriegt eine Vergütung. Punkt. Und hat nicht überlegt, also pass auf, lieber Windmüller, du kriegst eine Vergütung, aber nur, wenn du sicherstellst, dass dieser grüne Strom aber auch in die und die und die Verwendung geht. So Und das ist genau das, was wir gerade mit dem Wasserstoff mit dem Wasserstoff machen. Und das ist eben das, von dieser Denke, sollten wir uns ein Stück weit verabschieden, damit wir einfach Geschwindigkeit aufnehmen. Ja, da,
1: da setzt die Flexibilität in der Hüfte der Gesetzgebung tatsächlich notwendige Bewegungstrainings voraus. <lacht> Denn wir werden ja alle im Zweifelsfalle in den schönen äh, bi bi bidirektionalen Netzen auch ähm, Stromerzeuger sein können, wenn wir irgendwann mal Solar- Zellen auf den Dächern haben, die dann im äh, eigenen Speicherofen äh, in Wasserstoffform zwischengelagert werden über, über die Monate, bis wir sie im Winter brauchen und wir sie wieder abgeben aus Batterien, aus Autos an der Zapfsäule äh, der elektrischen, dann sind wir genau da, wo wir hin müssen, nämlich tatsächlich äh, in einer Flexibilisierung. Das gebe ich das, Ihnen völlig recht.
2: Ja, noch, noch genau daran anknüpfend. Äh, sie haben völlig zu Recht darauf hingewiesen, wir werden ein Importland bleiben, und wir werden also in großem Stil werden wir grüne Energie importieren. Wir werden das überwiegend in Molekülform tun Und wenn es Moleküle sind, dann ist die Basis zumindest grüner Wasserstoff. Und Sie haben, Herr Pfeiffer, völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass es auch relativ in, in sagen wir mal, in überschaubarer Distanz Möglichkeiten gibt, das auch in Europa zu, ich würde Finnland beispielsweise noch ergänzen wollen, den skandinavischen, den skandinavischen Raum. Aber ein weiteres ist auch wichtig. Wenn wir, und das muss ja jetzt passieren, in großem Stil die ee -E -E erzeugung auch in Deutschland äh, äh, hochziehen oder, äh, oder wenn wir das beschleunigen, äh, dann werden wir natürlich sehr schnell einen Zustand erreichen, wie wir ihn, Herr Pfeiffer aus Schleswig-Holstein, ja schon länger kennen, nämlich dass dort ein Vielfaches der erneuerbaren Energie erzeugt wird, die sozusagen durchschnittlich am Tag dort in Schleswig-Holstein verbraucht wird. Das ist ja im Grunde, das Urproblem, dass wir, wohin mit dem ganzen Strom, wenn man die großen Leitungen nicht hat, um es abzutransportieren. Und je mehr erneuerbare Erzeugungsanlagen man in Deutschland aufbaut, egal ob offshore oder, oder onshore und auch solar, desto im Grunde muss man gleichzeitig mitdenken, dass man die Speicherlösung daneben stellt, dass man also die entsprechenden Stromsenken daneben baut und die Stromsenken müssen, wenn man jetzt mal von, von also so ein paar Smart Technologies absieht und das wird muss ein molekularer Speicher sein, das muss Wasserstoff sein. Wir müssen im Grunde neben jedem Windpark sofort den Elektrolyseur mitdenken und dann wird es auch in Deutschland zu signifikanter Produktion von grünem Wasserstoff kommen und deswegen das ist jetzt da sind wir im Thema was tut sich für die grüne für die grüne Wirtschaft auch in, in Deutschland in der Folge der jetzigen Entwicklung es wird mhm. also auch in Deutschland wird es wird ist das Thema grüner Wasserstoff auf jeden Fall
0: absehbar ein Riesenthema und auch ein Geschäftsmodell mhm. also hinter all dem steckt natürlich die Politik wir jetzt noch mal so ein bisschen politisch werden und vielleicht noch mal die ja die politische Denke verstehen von der neuen Bundesregierung dass wir eine globalisierte Welt sind, das wird sicherlich keiner anzweifeln. Und dass Globalisierung gut ist, wird auch keiner anzweifeln. Nichtsdestotrotz gibt es ja so ein bisschen einen Trend dahin, dass Länder eher wieder zum Protektionismus zurückgehen. Also wir sehen es ja jetzt auch, wenn man sich selber besser schützen würde, würde man im Zweifelsfall in Krisensituationen besser dastehen. Corona hat uns das gelehrt, jetzt lehrt uns der Krieg. Also die Länder haben letztendlich zu wenig auf ihren, ja, auf ihren ihre auf ihren ähm, Haushalt geschaut und stehen jetzt im Zweifelsfall schlecht da. Wie müssen wir uns da in Zukunft aufstellen, dass wir auf der einen Seite diese Technologien wirklich schnell voranbekommen und auf der anderen Seite aber trotzdem unser eigenes Land noch
1: für die Zukunft sicher machen? Indem wir das tun, was Investoren schon seit Jahrtausenden tun. Sie investieren diversifiziert, weil sie sich nicht abhängig machen wollen von einer Aktie oder von einem Markt oder von einem Land oder von einem Rohstoff. Die Diversifikation, das Aufteilen unserer Energieinteressen, die wir haben, sollten wir zu einem guten Teil aus eigenen Kräften versuchen zu äh, ermöglichen, einen anderen Teil idealerweise aus befreundeten äh, Ländern, mit denen wir gute, verlässliche, glaubwürdige Rahmenbedingungen haben, die nicht unbedingt Demokraturen oder noch Schlimmeres sind. Und den dritten Teil werden wir sozusagen dort auf dem freien Markt einkaufen müssen, nach den freien Regeln, die wir die letzten Jahrzehnte haben. Aber das, was wir an Friedensdividende hatten in den letzten 30 Jahren, dass wir sozusagen alles nicht mehr unter strategischen Aspekten betrachten, das wird vorbei sein. Es gibt nur ein einziges Land, das ich in Europa kenne, dass das nie abgelegt hat. Das ist unser Nachbarland Frankreich. Frankreich hat das unter dem atomaren Aspekt, weil sie auch einen Großteil eben ihrer Stromversorgung aus Atomkraftwerken abdecken und auch aus politischem äh, Kalkül und immer unter forst frapp ähm, äh, als, als alte äh, französische ähm, Militärdoktrin unter, unter De Gaulle begonnen, äh, mit einem at eigenen atomgetriebenen ähm, ähm, Flugzeugträger auch äh, immer aufrechterhalten. Wir werden uns den Luxus in Europa nicht mehr leisten können, äh, so zu tun, als ob die Welt herum ein böser Platz wäre und nur bei uns wäre Eitelfreude Sonnenschein. Das haben wir gelernt, ist nicht der Fall. Denn zum Krieg reicht einer, zum Frieden braucht es mindestens zwei. Mhm.
0: Wo wir aber auch beim nächsten Problem wären, du hattest angesprochen, Investoren, Deutschland und auch Europa ist kein, kein Investoren, äh, keine Investorenlandschaft. Wenn man sich da vergleicht äh, mit Israel, mit dem Silicon Valley, da sind ganz andere Voraussetzungen, die sind hier ja alle gar nicht geschaffen. Also Deutschland ist de facto für Investoren mittelmäßig interessant.
1: Aber vielleicht in Israel ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass ganz, ganz viele der Innovationen in der Negev-Wüste militärisch finanziert sind und damit vom Staatshaushalt kommen. Das ist in Amerika nicht anders. Wenn man das abzieht und dann die Entwicklungskosten, also ich meine, lass uns jetzt mal über nicht über die 100 Milliarden Sondervermögen für Verteidigung reden, da kann man sicherlich auch im Bereich Cyberentwicklung mit reinpacken. Ähm, ähm, aber tatsächlich müsste man, ta müsste man einfach der Fairness halber schon sagen, dass ein, ein Großteil der, der, der digitalen und inter also gerade wegen ähm, der, der, der Parallele zu, zu Silicon Valley, ähm, das kommt eigentlich nur dann immer, wenn du jemanden hast, der in großen Milliardenbeträgen entsprechende Forschungsgelder im, im militärischen Bereich reindrückt. Da muss man sich keine Illusionen hingeben.
2: Also ich würde äh, auch vielleicht da noch... Ähm den Gedanken ergänzen, dass, also ich würde Ihnen absolut recht geben, ja, also dieses klassische Start-Risikokapital, also der, was nötig ist, um so eine innovative Start-up-Szene zu befeuern, da sind wir mit Sicherheit nach wie vor äh, hinten dran. Aber eigentlich gilt es jetzt bei dem, was wo jetzt wirklich in großem Stil investiert werden muss, da ist da ist eigentlich, im Grunde ist die Technologie, also da gibt es jetzt eigentlich erstmal keine neuen Innovationen, die dringend benötigt werden, sondern es müssen die Entwickelten skaliert werden. Und das ist, das ist eine andere Voraussetzung für Investitionen. Und nochmal, es ist ja so, ich, ich sage immer gerne, auf das Thema sind riesige Geldkanonen gerichtet, die einfach nicht gezündet werden, weil Wesentliche für die Investoren absolut fundamentale Rahmenbedingungen noch nicht geklärt sind. Und das ist jetzt meines Erachtens die politische Hausaufgabe, die eben so schnell wie möglich, da gehört das Thema dazu, was ich vorhin angesprochen habe, aber eben auch zum Beispiel eine verbindliche Definition, was ist denn nun eigentlich grüner Wasserstoff oder CO2-armer Wasserstoff? Das sind, so, das sind so Daten, die einfach geklärt werden müssen, weil ohne die kommen die Investitionen nicht. Aber wenn die geklärt sind, bin ich sehr sicher, dass sie kommen.
1: Also in Deutschland, und das würde ich, würde ich ähm, ergänzen wollen, ähm, in Deutschland haben wir die, die, die Grundvoraussetzungen für alle diese ähm, großartigen ähm, Zukunftsinvestitionen ja im eigenen Land. Wir haben... Die großen technischen Universitäten wie in Chemnitz, die haben weltweiten Ruf wie Donnerhall. Ja, Es gibt genug Ingenieure, es gibt genug ähm, Kompetenz in Maschinenbau und in allen Bereichen, äh, die es dazu braucht, bis hin zu den Ingenieuren und den, den Patenten. Also ich bin mir da überhaupt nicht bange, dass wir ähm, die Welt mit vielen Produkten made in Germany in diesen grünen Technologien im Bereich grüne Wirtschaft auch glücklich machen können, ähm, aber gleichzeitig dürfen wir uns auch nicht der Illusion hingeben, das wäre eine selbsterfüllende Prophezeiung. Dafür gibt es genug Mitbewerber auf der Welt. Richtig, Markt. Und, und, die die sind, die und,
2: und die sind unterwegs. Ja? Und, und zwar mit Tempo unterwegs. Und wenn ich das noch sagen darf, also da war ja bislang herrscht ja beispielsweise immer die, die, das Vorurteil, dass also in Sachen grüne Technologien die, die Vereinigten Staaten da so ein bisschen hängen, weil die weil die ja, was weiß ich, mit ihren ganzen Fossilen äh, Energien äh, eigentlich ja ausgerüstet waren. Da gibt es aber jetzt auch Bewegungen, die dazu führen werden, dass da ganz schnell Tempo aufkommt. Also, da gibt es ja jetzt die, diese aus, auch aus Corona geboren dieses Build Back Better äh, Paket von Joe Biden und da ist ein Tax Credit für grünen Wasserstoff drin, der den Preis des Kilogramms grüner Wasserstoff auf drei Dollar drückt. Und wenn das kommt, und da gibt es, glaube ich, offenbar in, in ähm, Beiden großen Parteien große Übereinstimmung. Also, das wird kommen, selbst wenn das große Paket möglicherweise noch gerupft wird. Aber dieser Teil wird kommen. Und wenn das da ist, dann werden die da, sind die auf der Überholspur in den USA. Und wenn die etwas können, dann ist es skalieren. Ja. Und die sind dann auch, also nach dem Motto, wir haben gute Voraussetzungen, aber es sollte jetzt dann auch tatsächlich mal mit. Tempo losgehen, weil man ist in China unterwegs, man wird in den Vereinigten Staaten unterwegs sein, man ist in Korea, Südkorea und Japan mit Hochdruck dabei und ähm, ja, äh, man sollte jetzt tatsächlich in die Gänge kommen.
1: Hm. Und die Amerikaner haben es in der Zwischenzeit geschafft, in West Texas neben jedem Ölturm an der Zwischenzeit mindestens ein Windrad hinzuhängen.
2: <lacht> Immerhin. <lacht>
0: Die, die grünen Kanonen, die Sie ansprachen, da das sehe ich so, da muss man sich ja jetzt im Prinzip nur noch richtig ausrichten, damit man dann sozusagen von dem ja von diesem Effekt Effekt profitieren kann. Ist letztendlich wahrscheinlich die Frage, hat die Bundesregierung jetzt die richtigen Berater, dass wir uns da jetzt eben richtig ausrichten? Hat die Bundesregierung die richtigen Berater? Ich würde sagen, sie hat mindestens auch die richtigen
1: Berater. In aller gebotene Zurückhaltung. Ja. Also ich glaube, dass die, die Besetzung heute in der jetzigen Ampelkoalition ähm, in der ausgemachten Kompetenz auch auf der Ebene Staatssekretäre und ähm, Berater ähm, eine sehr weite, breite und gute ist. Das, was ich ein ganz kleines bisschen noch als äh, Überbleibsel der alten Großen Koalition befürchte, ist, dass bei aller Kompetenz ähm, immer noch ideologische Stolpersteine dem einen oder anderen inhaltlich notwendigen Schritt im Wege stehen könnten, weil die Erkenntnis des einen, der entscheiden muss, nicht notwendigerweise auf Parteiebene äh, gleicher Erkenntnis äh, voraussetzbar ist. Und die ähm, eigenen Wähler zu verprellen im ersten Jahr nach der Wahl, mh, Heißt zwar immer, mach die ersten größten Verbrechen direkt, nachdem du in Amt und Würden bist. Aber äh, ich glaube nicht, dass es den Sturm im Wasserglas geben darf, weil dafür ist das Ganze, was wir hier machen, nicht mehr ein äh, Laboranordnungsexperiment. Äh, wir befinden uns nicht mehr in Reallaboren, weder in Schleswig-Holstein noch in Bayern, sondern wir befinden uns auf der realen äh, Entwicklungshighway und müssen äh, wirklich liefern. Die 300 oder 500 oder 800 Milliarden schweren Investitionspakete der Black Rocks dieser Welt, die auf Einkaufstour sind oder von Saudi Aramco gehen bei uns vorbei, wenn wir nicht groß genug denken, die Projekte nicht groß genug aufziehen und deswegen mein nochmaliges Plädoyer für den europäischen Weg, wenn es eine Stärke gibt die wir haben, dann ist es die Kombination aus Kompetenz und aus Topografie und aus Erfahrung und aus demokratischen Prozessen heraus, die Dinge gemeinsam besser zu machen als alleine. Ähm, und der Schlag äh, mit, dem, äh, mit dem Zaunpfosten auf den Hinterkopf hat jetzt, glaube ich, laut genug gescheppert äh, in der letzten Woche, als dass wir uns dessen, äh, und, und das ist eine große Chance. Europa ist auch immer gewachsen mit den großen Herausforderungen. Denken Sie an die Ölkrise in den 70er-Jahren, was wir was wir da äh, äh, raus gemacht haben und was sich daraus ergeben hat, das kann auch jetzt wieder 50 Jahre später eine große Chance auch für Europa sein, die Dinge einfach an einen Punkt zu bringen, weil intelligent genug sind wir alle. Mhm.
0: Ich stelle die Frage nochmal anders. Ich habe deshalb Berater gesagt, weil ich äh, davon ausgehe, dass die Minister, die jetzt im Amt sind, äh, im Zweifelsfall gar nicht das Expertenwissen haben und so tief in der Thematik Wasserstoff drinstecken, wie sie eigentlich drinstecken müssten. Das stelle ich immer wieder fest, wenn man sich mit mit äh, Politikern unterhält, äh, das, das Wissen zum Thema Wasserstoff ist relativ oberflächlich. Deshalb die Frage, ähm, ähm, glauben Sie, dass äh, vielleicht das Wissen sogar besser ist? Äh, und, ähm, und, ja, und und ja gibt es am Ende des Tages die richtigen Berater damit, damit wir jetzt die Chancen des Marktes erkennen und wirklich auch den, den Markt jetzt dementsprechend entwickeln.
1: Also, ähm, wenn, 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 wenn Sie, lieber Herr von Knobelsdorf, noch eine kleine Sekunde Bedenkzeit brauchen, was das, <lacht> was, das was das, Urteil angeht, äh, ich würde hier, ich würde mich in die Bresche werfen und sagen, es gab, äh, keine bessere Gelegenheit, in einem Wirtschaftsministerium beispielsweise einen Minister reinzusetzen, der operativ auf Länderebene, bitte korrigieren Sie mich, lieber Herr von Knobelsdorf, äh, an der Stelle genau die Schnittstellenkompetenzen schon einmal in einer Bundeslandebene gehabt hat. Das ist wichtig, um zu verstehen, was passiert und nicht nur Vorlagen, äh, so gut sie geschrieben sind, aber nur Vorlagen zu bewerten und danach zu entscheiden. Er kann sich ein eigenes Urteil erlauben und ich glaube, ähm, fest daran, dass äh, in diesem Falle tatsächlich äh, diese Schnittstellenkompetenz im Bundeswirtschaftsministerium eine riesengroße Chance bietet, mit Robert Habeck hier, ähm, mit einem angehängten Energiebereich, auch das wirklich zu performen, was wir brauchen, nämlich die Gleichzeitigkeit. Es ist kein Entweder-Oder, es ist nicht mehr Wirtschaft gegen äh, Umwelt, es ist nicht mehr das eine auf Kosten des anderen, sondern es geht nur gemeinsam und in Zukunft nur noch mit der strategischen Komponente. Und diese Dreidimensionalität, die können wir, glaube ich, schon, wenn wir die ideologische Eindimensionalität deutlich nach hinten stellen. Mhm. Das
2: also, ähm, in der Tat ist es für mich nicht ganz einfach. Ich äh, bin Geschäftsführer einer bundeseigenen äh, GmbH, aber ich, bin, ich teile tatsächlich Ihre, äh, ihre Befürchtung nicht. Also es, es gibt definitiv kein Kompetenzproblem in den Ministerien. So, Minister müssen sowieso nicht alles wissen. Sie müssen Leute haben, die es wissen. So, und das haben die. Ja. Und ähm, man darf jetzt auch ähm, also darf auch nicht äh, mit der Kritik übertreiben, weil ich meine, die pure Existenz des Unternehmens, was ich leiten darf, zeigt ja, dass da durchaus in langen äh, strategischen Dimensionen gedacht wird. Man hat im 2008 diese diese Organisation gegründet, weil man sagt, hier, ist, hier gibt es mit der Brennstoffzellentechnologie eine Schlüsseltechnologie, die müssen wir über einen langen Zeitraum marktreif äh, entwickeln. So jetzt kam eben der enorme zusätzliche politische Druck aus dem Klimaschutz hinzu der dann eben die Dinge dann nochmal enorm beschleunigt hat. Jetzt gibt es eine weitere, einen weiteren exogenen Schock durch die Aggression gegen die, äh, gegen die Ukraine. Aber weil sie das Thema Berater ansprachen, ich meine, auch bereits die letzte Bundesregierung hat eine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet und hat dazu einen Expertenrat berufen. Und da sitzen gute Leute drin. Ja, es gibt keinen Mangel an, an Zuarbeit von, von, kompetenten, von kompetenten Ratschlag. Und die Bundesregierung, die neue Bundesregierung hat sich klar zum Thema Wasserstoff bekannt, hat sich dazu bekannt, die Wasserstoffstrategie vorzuschreiben. Insofern sind alle Strukturen angelegt. Was am Schluss durch in einem politischen Prozess dann irgendwie nochmal verhackstückt wird und was am Schluss dann verloren geht oder hinten raustropft, das, das ist, kann man nie so genau sagen. Aber vom Grundsatz her haben alle verstanden, worum es geht. Die Kompetenz ist da, die Chancen sind erkannt und es könnte jetzt tatsächlich schön an die
0: Umsetzung gehen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist das Tempo, was wir an den Tag legen, doch immer noch zu langsam, oder nicht?
1: Das würde ich so sagen. Ja, <lacht> ja also, aber, aber es kommt halt auch, auch, auch das ist die, die, die Wahrheit der letzten paar Jahre. Es kam halt auch der entscheidende Rahmen immer aus Brüssel. Mal mehr, mal weniger mit den nationalen Hauptstädten abgestimmt im Vorfeld ähm, und wurde damit auch schwerfällig, weil ja keiner freiwillig seine nationalen Interessen an der Brüsseler Tor, äh, Tür von Berlemont freiwillig abgibt. Und das ist auch so. Da müssen wir dann halt auch ähm, irgendwo einen äh, größeren... Rahmen sehen. Und dieser, dieser, dieser Schock, dieser Realitätsschock, diese Aggression, dieser Krieg auf europäischem Kontinent seit einer Woche wird uns, glaube ich, so heftig in den Knochen stecken, dass es vielen Dingen, die vorher nicht möglich schienen, genau den Wumms verleihen wird und den Druck von hinten geben wird, den, Na den Afterburner, den es braucht, um schneller jetzt durch die entsprechenden Instanzen zum Ergebnis zu kommen, bin ich hundertprozentig ja. sicher.
2: Ja, die Analogie ist zwar ein bisschen äh, krumm und schief, aber im Grunde ist es äh, wie bei Fukushima damals. Auch da gab es einen exogenen Schock und danach sind große Hebel in Bewegung äh, gesetzt worden. Und das wird jetzt auch passieren.
0: Bin ziemlich sicher. Also können wir festhalten, dass die erneuerbaren Energien, so wie Christian Linder es sagt, sogenannte Freiheitsenergien sind? Absolut. Sie sind definitiv eine
2: Möglichkeit, sich von Abhängigkeiten zu befreien. Mhm. Und sie sind eine Riesenchance, um letztlich das ganze globale Energiemonopoly neu zu sortieren.
1: Mhm. mhm. Also wir müssen, wir müssen nicht Freedom Fries gegen Freedom Gas eintauschen, aber äh, der, der grundsätzliche Ansatz, äh, weniger äh, die, die gesamte äh, Schicksalsfrage der Energieversorgung in eine, zwei oder drei Hände zu legen, definitiv schafft Entscheidungsfreiheit und Verantwortung aber gleichermaßen. Und da, äh, glaube ich, ist äh, der schöne Zweiklang, das ist auch das, was unsere Demokratie ausmacht, ähm, wenn wir nicht vorschreiben, haben wir die Freiheit zu entscheiden. Wir müssen nur nachher auch äh, dann so konsequent sein, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn wir daneben gelegen haben. Hm.
0: Okay, dann möchte ich den Podcast gerne so abschließen, dass wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Atomkraft, auf die Atomenergie ähm, äh, werfen ähm, wie du schon gesagt hattest, Jürgen, äh, Frankreich ist da immer noch big in business. Ähm, und äh, auch die Russen sind weit davon entfernt, ihre AKWs abzuschalten. Also wir ähm, sind zwar hier in Deutschland äh, wahrscheinlich Vorreiter, was, was es äh, Thema, zum Thema erneuerbare Energien und, und grünes Denken. Aber die Länder um uns herum, äh, inklusive China, äh, sind ja dem Thema immer noch zugewandt. Also wie kriegen wir dieses Thema äh, in Zukunft irgendwie in Griff? Und vielleicht kann ja auch Deutschland als grüner Leuchtturm da irgendwie auf politischer Weltbühne äh, ähm, ja, äh, irgendwie eine Rolle spielen, dass, dass die Welt dann doch ein Umdenken schafft?
1: Also ich bin da sehr skeptisch, was das angeht. Äh, wir haben äh, jetzt die Zeit, wo wir mit Sicherheit eher die Frage diskutieren und das, was Macron jetzt gerade im Wahlkampf äh, und im letzten Jahr äh, beschlossen hat mit neu, neuen Atomkraftwerken. Äh, die, die brauchen ja erstmal zehn Jahre, 15 Jahre, bis die da stehen, dann wollen die da 30 Jahre lang betrieben werden. Also wir reden hier von der Zeitachse äh, von heute 30 Jahre aufwärts, äh, bei denen dieses Thema Atom ähm, eine Rolle spielen wird und ähm, unabhängig von CO2-Emissionen äh, immer noch mit der mit der Entlagerungsfrage eine, eine Energieform ist, äh, die ein hohes Restpotenzial an versozialisierten Kosten hat, weil ja, wie wir bei TEPCO in, in Fukushima gelernt haben, keine Rückversicherung jemals, auch nur ansatzweise Kosten übernimmt, die durch einen Meltdown und einen verursacht werden. Also ähm, es wird so sein, dass wir äh, auch nie, kein europäisches Mitgliedsland, sei es Polen, sei es wo auch immer, der dazu zwingen können, Energie im nationalen eigenen Interesse, bislang zumindest, an bestimmten äh, CO2-Richtlinien oder anderen Punkten auszurichten. Es muss schon aus nationalem eigenen Interesse kommen. Vielleicht bietet uns die jetzige Situation, die wir haben, auch hier die Chance, gemeinsam äh, nationales, also ich meine, das haben wir in, in der Ukraine doch erlebt. Tschernobyl war ein kontinentaler europäischer GAU und er betrifft uns, egal ob wir in der Schweiz, ob wir in Frankreich, in Italien oder in Stockholm sind. Und der Fallout betrifft alle. Das heißt, alle Atomkraftwerke und alle diese Arten von, von Erzeugung von Strom werden alle in Europa betreffen. Da muss man sich auch keinem, äh, keiner Illusion hingeben. Insofern, auch das wäre etwas, was für die Zukunft mit Sicherheit eine spannende Geschichte ist. Aber Grundfrage bleibt, wollen wir und wie können wir unseren eigenen Energiebedarf decken? Können wir den so stark runterfahren, dass wir weniger in Zukunft brauchen? Können wir effizienter werden? Können wir Technologien, können wir Wärmedämmung, können wir äh, auch Verzicht üben? Es gibt ja kein Grundrecht auf Dauerwachstum. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau und kein Wolpertinger. Es gibt auch keinen Perpetuum mobile. Insofern... Warum soll es ein Dauerwachstum geben? Ähm, insofern müssen wir immer dran denken, was sind unsere eigenen Prioritäten? Wo sind die? Und wer ist derjenige, der nachher die Rechnung auf den Tisch kriegt? Das, finde ich, gehört der Fairness halber auch dazu.
2: Gut, das ist ja im Grunde ähm, die Diskussion, die wir im Zusammenhang mit der Taxonomie ja gerade geführt haben, mhm. also vor der vor der Eskalation und ähm, schon da war ich der Ansicht, dass äh, wir haben in Deutschland entschieden, es ohne die Kernenergie zu machen. Also verfolgen wir entsprechend unsere, ähm, äh, unsere Strategie, indem wir jetzt eben auf, auf Wind und Sonne setzen. Ähm, aber wir sollten uns nicht daran abarbeiten, jetzt die Franzosen davon zu überzeugen, äh, das auch so zu tun, Und das, weil wir das nicht schaffen werden. Also das, ist, das gehört dann eben einfach dazu. Das muss man einfach akzeptieren. Ja. Und ähm, ja, äh, ja, das vielleicht als Antwort darauf. Also die, äh, das, äh, das war ja auch so ein, im Grunde ist ja auch interessant, das jetzt rückblickend zu sehen, äh, der Deal war ja in Anführungsstrichen, die, äh, die Franzosen kriegen die äh, Atomenergie in die Taxonomie und die Deutschen das Erdgas, das war der Deal. So Und im Grunde ist jetzt eigentlich ist gerade äh, der deutschen Seite äh, was abhanden gekommen, nicht der französischen.
0: Hm. Aber wir werden mit den erneuerbaren Energien werden wir nicht so sowas wie ein zahnloser Tiger, dass wir jetzt hier wirklich in Deutschland im Prinzip äh, unser eigenes Süppchen kochen und die Welt lacht uns letztendlich aus, weil die können viel günstiger den Strom äh, Strom produzieren. Keiner hat was gegen AKWs und wir machen uns das Leben wie immer ein bisschen schwerer.
2: Nein, ich glaube, dass ich, dass ich, also generell die erneuerbaren Energien werden einen globalen äh, Siegeszug, äh, weil sie, sie sind das, die günstigste Art und Weise, äh, Energie äh, zu produzieren. Was jetzt, was eigentlich eben immer noch fehlte, bis heute fehlt, ist eben sozusagen der, der Link äh, zur Speicherbarkeit. Und der mhm. Link zur Speicherbarkeit ist der Wasserstoff. Und mit dem, sozusagen in der Kombination grüne Elektronen, grüne Moleküle hat man die Zutaten für ein nachhaltiges äh, Energiesys, Energiesystem. Dem, äh, der Zukunft. Und das sollte man jetzt mit Nachdruck betreiben. Und äh, ob die Franzosen dann noch ein paar
1: Kernenergie-Reaktoren äh, laufen haben, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Schauen Sie, wenn Sie sich eine Zahl vor Augen führen, wir brauchen in Deutschland alleine, um die Stahlproduktion grün zu kriegen, 15 Terawattstunden Energiebedarf, den wir über Wasserstoff decken müssen. Da wird es Pipelines brauchen, da wird es eigene Elektrolyseure brauchen, da braucht es wirklich richtig dickes, fettes, neues, Infrastruktur und Energiepotenzial, das ist die Musik der Zukunft, das ist das, was wir aber mittelfristig nur aufbauen können, weil dafür brauchen wir jetzt die Entscheidung in den nächsten zwei Jahren. Dann braucht es den Ramp-up, den Hochlauf die nächsten fünf Jahre. Ich sag mal, so ab 2030, glaube ich, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich das wenn ich das von der, von der Zeitschiene zu optimistisch einschätze, aber ich glaube, so ab 2030 ist das dann ein Geschäftsmodell, in dem das skaliert soweit interessant ist für alle Beteiligten an dieser sogenannten Wasserstoffwertschöpfungskette und zwar global. Weil wir alle anders denken können und müssen, horizontal und nicht mehr nebeneinander. Es wird nur noch gemeinsam verschränkt. Hier die Abwärme, da die Industrie, da CO2, da ein Kreislauf, da wieder zurück, da in Methanform. Die brauchen das so, die anderen kriegen es so. Nur dadurch werden wir ähm, das, glaube ich, sauber gut abbilden können. Aber das ist eindeutig die Zukunft, nachdem es drei Anläufe gegeben hat mit dem Thema Wasserstoff in den letzten Jahrzehnten, die alle krachend an der Wand gescheitert sind, glaube ich, ist das der dritte Anlauf. Aber der hat es jetzt in sich. Und alles andere ist eine alte Energie, in Anführungszeichen, die ihre Zeit hatte. Alles, was fossil ist, wird nicht, also egal ob Russland 2060, wie sie es versprochen haben, oder die Chinesen in 2050 oder andere, es wird definitiv Ende Gelände sein an dieser Stelle. Okay, dann nehme ich mal
0: mit, dass wir beim Thema Wasserstoff, dass da jetzt endgültig der, ähm, die Message angekommen ist und ähm, ja, auch die Minister und, und Berater alle gut geschult sind und das ausreichende Wissen zum Thema haben. Ähm, ich denke mal auch, der, der Krieg, wenn er überhaupt irgendetwas Gutes haben konnte, ist, dass, dass letztendlich die erneuerbaren Energien beschleunigt werden ähm, und äh, wir wahrscheinlich jetzt auch die richtige Bundesregierung haben, die äh, das ganze Thema dann eben auch ähm, ja, auf das nächste Level bringt. Und sag an dieser Stelle vielen Dank für den Podcast ja, von Knobelsdorf und lieber Jürgen Pfeiffer. Und ähm, ja, wünsche noch eine gute Woche und ähm, hoffentlich friedliche nächste Tage. Alles gut. Herzlichen Dank. Dank. Danke. Tschüss. Yes. Tschüss. Und das war's auch schon wieder für heute mit einer neuen Folge Grünes Mikro. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonnier uns gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.